Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2019 Siapa diantara anda yang uh, berbaju batik Yang nggak pakai baju batik boleh pulang Eh salah <laughs> Langsung heboh Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa Nah, tapi saya kompak dengan dua narasumber saya Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita <laughs> Pak Eko dan juga Pak Teguh, selamat pagi Pagi, Pak Ola Selamat hari batik Kita kompak nih pakai baju iya batik dong. ya uh, Saya bocoran dikit lah, ini baju batik saya uh, Batik tulis dan boleh dikasih <laughs> Mantap Boleh dikasih bangga Mereknya Casio, mereknya Casio Mereknya Casio, kok Casio sih? Kasi oh iya, Casio orang Oh iya, iya, iya Capratu kalau orang Jawa bilang Gitu ya Capratuku <laughs> Oke okay, listener Di hari batik ini siapa diantara anda yang uh, aware Terus kemudian uh, mempergunakan batik Eh sambil boleh sharing nanti berkaitan dengan pengelolaan keuangan di pagi hari ini ya Nah pagi hari ini uh, kita mau mengajak anda untuk mengenal uh, fintech ya financial teknologi ini apa sih gitu kan sudah mm-hmm. sering diobrolin ya Betul. Uh, apakah kemudian kalau bicara mengenai fintech itu bicara tentang yang sekarang lagi booming yang dimiliki oleh uh, pemerintah BUMN misalkan kayak link aja ya mm-hmm. atau bicara tentang uh, ini kan lagi booming juga misalkan ada modalku mm-hmm. danaku ua- uangku uangmu uang kita <laughs> gitu Ada gak sih uangku, itu? Uangku, 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 uangku gitu. <laughs> Itu aplikasi apa yang uangmu, uangku, uang kita Ih, Harusnya bikin tuh ya namanya lucu tuh Namanya aplikasi istri <laughs> Uangmu, uangku, 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 uangku. uangku. <laughs> Eh lucu juga tuh Itu boleh mungkin nanti Pak Eko kembangkan khusus buat yang perempuan ah, ya. boleh, boleh. boleh ya, boleh ya Terus kemudian ada Halovina Wih, hey. saya sebutin juga tuh Apakah itu juga bagian dari yang Uh, disebut dengan dengan uh, apa fintech, uh, fintech ya, pengembangan ya. dari itu atau gimana sih gitu mm-hmm. atau uh, sekarang dengan uh, kondisi yang ada rata-rata kita belanja itu sudah pakai bukan lagi pakai uang cash ya tapi mm-hmm. kemudian sudah menggunakan imani mm-hmm. itu agak kerepotan sih kalau beli bakso ya karena kalau bakso abang-abang nggak <laughs> bisa pakai imani harus pakai uang cash ya Oke okay, kita uh, awali dulu ini mungkin dari Pak Eko yeah. melihat uh, tren yang sekarang ini terjadi mm-hmm. Apakah ini memang bagian dari pengembangan teknologi keuangan tadi atau Betul. ini Ya lebih kepada ini soal teknologi doang sih lah pindah tempat mm-hmm. gitu silahkan Ya yeah, maulah jadi uh, kita kan punya dua masalah besar di Indonesia maulah Yang pertama tuh literasi keuangan okay. Yang kedua Inklusi keuangan Ini dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang berbeda Yang satu berkaitan dengan pengetahuan mm-hmm. Dan kemampuan katakanlah mengelola uang okay. ya e, Harusnya kan tujuannya supaya sejahtera masa kini dan masa depan Betul Jadi kalau tidak bisa mengelola keuangan Ya dampaknya adalah kepada kesejahteraan Kesejahteraan, oke okay. Yang kedua Inklusi itu berkaitan dengan instrumen invest eh, Bukan instrumen invest Tapi instrumen keuangan Instrumen keuangan ya, ya, okay. Jadi harusnya Harusnya kalau literasinya tinggi Maka mm-hmm. inklusinya juga tinggi mm-hmm. ya, Jadi eh, Kalau kita literasinya rendah Maka harapannya juga orang Bagaimana memanfaatkan instrumen keuangan Kalau mengelola keuangannya aja ya. Pengetahuannya ha. tidak ada gitu mm-hmm. Nah, uh, mengenal uang dan dap- banyaknya uang sama kemudian pengetahuan mengenai pengelolaan itu sesuatu yang hal yang berbeda juga. Betul, betul. Jadi belum tentu orang yang punya banyak uang 
ya uh, bisa nabung gitu ya mm-hmm. banyak uang utangnya juga mungkin banyak gitu itu kan yeah, bisa yeah, juga yeah. gitu yeah. nah yang kedua tadi mengenai inklusi keuangan itu berkaitan dengan pemanfaatan instrumen-instrumen keuangan mm-hmm. uh, di Indonesia inklusi keuangan untuk perbankan itu lumayan tinggi mbak Ola mm. ya artinya jumlah orang yang menggunakan uh, instrumen perbankan contohnya tabungan saja misalnya itu lumayan tinggi ya kalau nggak salah di atas 60% hampir 70% hmm. ya, tapi kalau kita bicara inklusi keuangan pasar modal gitu misalnya hmm. ya uh, jumlah pemegang reksadana misalnya lumayan satu setengah juta setelah adanya uh, digital Uh, online misalnya untuk mm-hmm. pemanfaatan transaksi melalui digital. Mm-hmm. Nah jadi fintech ini sebenarnya sangat membantu dalam dua hal bisa meningkatkan literasi karena edukasi juga semakin kreatif mm-hmm. dan bisa menjangkau luas uh, geografis Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia. Bayangkan bahwa kalau kita harus melakukan uh, edukasi keuangan secara offline ya. Mm-hmm. Berapa lama kita bisa melakukan edukasi kepada katakanlah mereka yang sudah memiliki income Misalnya mm-hmm. setengah dari jumlah penduduk mm-hmm. Itu kan 125 juta orang gitu ya okay. Nah dengan adanya fintech dengan bermacam-macam kategori okay. Ini akan sangat memudahkan peningkatan literasi keuangan mm-hmm. Dan yang juga akan sangat berdampak itu adalah inklusi keuangan Artinya pemanfaatan instrumen-instrumen keuangan itu menjadi sangat mudah mm-hmm. Nah jadi kita berharap uh, adanya fintech ini Itu akan sangat uh, meningkatkan secara signifikan mm-hmm. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Peningkatan baik dari literasi maupun dari inklusi keuangan Oke jadi gitu. uh... Sangat-sangat uh, padat banget nih Smart Listener yang akan kita bahas ya Soal uh, literasi dan kemudian juga inklusi Tadi Pak Eko sudah mengawalinya dengan uh, Inklusi ya literasi Ini dua hal yang berbeda rupa-rupanya Dan ini yang kemudian menjadi dasar Atau pendorong juga ya Kemudian muncul berbagai uh, Financial teknologi Tetapi kemudian kalau lebih jauhnya lagi Mungkin Pak Teguh bisa membantu kita Untuk memahami kehadiran financial teknologi ini Kemarin uh, Pak Darmin Asutian mengatakan bahwa kehadiran financial teknologi ini gitu ya ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hmm. tapi sekarang kan marak juga penipuan kenapa kalau kemajuan tuh selalu ada ininya ya sisi negatifnya gitu kan memang selalu ikutan ya ikutan, ikutan ya, ya. ya, ya nah, selalu ya, ya. hal yang suatu tools itu bisa digunakan untuk yang positif bisa juga mm-hmm. untuk, untuk yang negatifnya katakan mm-hmm. kita punya handphone oh positif banget bisa segala macam kita kerja tanpa harus repot-repot segala macam mm-hmm. ada, ada ada internet segala macam tapi di sisi lain juga ada hal-hal sisi negatifnya dan itu yang harus ditingkatkan literasinya mm-hmm. sehingga masyarakat tahu menggunakan fintech yang baik itu yang mana mm-hmm. fintech yang bisa memenuhi kebutuhan dia itu yang mana sayangnya memang yang paling terkenal begitu ngomongin fintech selalu Peer-to-peer lending Padahal di sisi lain Ketika ada peer-to-peer lending Maka kita juga bisa melakukan investasi di sana Dimana kita bukan sebagai pihak yang meminjam Tapi sebagai pihak yang memberi pinjaman Bukannya sekedar pihak yang menerima pembiayaan Tapi kita juga bisa menjadi investornya Itu kan dua sisi Tapi yang terkenal adalah ketika penggunaan peer-to-peer lending Selalu dari sisi lendingnya aja Padahal dari sisi Anda mau investasi di situ juga bisa loh. Namanya juga peer to peer gitu kan. Ya. Itu, itu, itu sisi. Dan saat ini ada 7 
peer-to-peer lending yang sudah berizin mm-hmm. Ada 120 lainnya terdaftar di OJK Coba okay. lihat jumlahnya banyak banget. banyak banget Padahal bukan hanya peer-to-peer fintech itu mm-hmm. Fintech itu ada yang diregulat oleh OJK Ada yang diatur oleh Bank Indonesia Payment misalnya Payment gateway Tadi Mbak Ola di pagi hari sudah sempat ngomongin tentang uh, Punyanya BUMN link aja misalkan itu Itu payment mm-hmm. Itu adanya di Bank Indonesia bukan di ini Tapi nanti akan berkembang-berkembang-berkembang Di antara Uh, apa namanya peer-to-peer yang ada ada agregator hmm. ada financial planning kayak kita punya uh, Halovina misalkan ada juga claim service handling ada juga digital dire uh, yang untuk uh, apa sih namanya real estate terus ada credit scoring ada financing agent ada funding agent ada online distress solution ada online gold Untuk emas gitu ya Kayak waktu itu kita pernah ngundang Indogold Ada juga Tamasha dan sebagainya Terus ada juga project financing Ada social network, robo advisor Ada blockchain bahkan ada mm-hmm. Jadi beragamnya banyak banget Ada mm-hmm. juga yang uh, Kita bisa kayak investasi di pasar modal Misalkan kita bisa beli saham dengan apps Sekarang Membuka rekening aja Bukan dengan dokumen-dokumen berlembar-lembar Yang kita tanda tangani banyak Udah tanda tangannya udah di atas handphone kita aja itu Aplikasinya kita reg- registrasinya itu Bener-bener lewat gadget Untuk bisa melakukan pembelian saham Lewat perusahaan sekuritas Misalkan pakai online trading system Terus bisa beli reksadana pun Sekarang udah banyak penyedia uh, Apert ya Agen penjual reksadana yang sistemnya online hmm. Di Halovina kita coba Rangkum itu semua Jadi financial planningnya iya Nanti investasinya juga bisa lewat satu aplikasi Ini okay. ini suatu teknologi yang Yang fintech lah katakan gitu uh-huh. Yang sangat memudahkan kita melakukan investasi Sangat okay. memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita okay. Tapi memang perlu kita Tadi Pak Eko bilang Literasinya yang perlu ditingkatin Jangan sampai orang tahu cuma landing doang Landing doang, landing doang Kemudian nggak yeah. bisa bayar Kemudian dikejar-kejar sama debt collector Komplain gitu Iya yeah. Jadi kalau kita bicara mengenai financial teknologi, uh, Pak Teguh, ini berarti adalah uh, artinya kemajuan teknologi yang kemudian merambah ke semua sektor keuangan ya? Betul. Keuangan, perbankan, dan sebagainya. Termasuk payment system, pembayaran. Pembayaran. Jadi Mbak bilang, Pak Mbak Ola bilang, Um, bayarnya nggak pakai apa-apa nanti abang tukang bakso juga sekarang udah mulai gampang loh di yeah, abang yeah. tukang bakso ada stiker pakai barcode kita bayarnya tinggal uh, yeah, foto barcode ya. itu udah mulai banyak yeah, jadi yeah, kadang-kadang yeah. dompet tuh nggak perlu tebal-tebal yang penting yeah. eh, yang penting ada kartunya <laughs> gitu <laughs> ya. <laughs> kalau kartunya ketinggalan selesai lah ya <laughs> tapi gini berarti <coughs> financial teknologi ini masuk ke semua uh, ke semua sisi mulai dari uh, proses kita meminjamnya, Betul. meminjamnya, uh, meminjamkan, sorry, uh, meminjamkan, ya, pembayaran, ya, terus kemudian pembelian, ya, uh, sampai kemudian menyimpan ya pak. Merencanakan jangan lupa, oh. bikin financial planningnya ada ya, halovina ya, ya. di sana. Perencanaannya juga ada, ada <laughs> halovina di sana. <laughs> gitu. Kalau pagi ini ada halo ola di Swan Financial <laughs> Nah kalau Pak Eko sama Pak Teguh melihat ya. uh, Apakah semata-mata uh, ketika kemudian banyak masyarakat yang satu ya Tadi cuma taunya peer-to-peer lending doang gitu Sementara yang lain-lain itu kenapa sih? Karena faktor kurangnya sosialisasi uh, Kurang informasi gitu Atau kurang banyak talk show di Smart FM? Tetap ya jualan Jadi gini Mbak Ola Uh, sebelum ada digitalisasi, digitalisasi di dunia uh, keuangan uh-huh. Coba kalau di, di survei gitu ya Di survei kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu, Yang dewasa lah ya Itu uh, kebutuhan finansial paling utama tuh apa sih gitu ya 
<coughs> mungkin yang paling nomor satu keluar tuh utang mm-hmm. pinjaman atau pinjaman mm-hmm. ya nah eh, dan ini sebetulnya sangat berkaitan erat dengan <coughs> literasi keuangan mm-hmm. karena kebanyakan orang tidak paham tentang mengelola keuangan sehingga tidak ada perencanaan masa depan dan mm-hmm. ketika kebutuhan masa depan itu jatuh tempo mm-hmm. dan tidak punya aset maka <coughs> solusi yang paling gampang adalah utang Hmm. Atau meminjam gitu okay. Nah jadi tidak heran juga ketika muncul digitalisasi Maka di pasar itu yang paling butuh banyak orang itu adalah tadi pinjaman hmm. Sehingga eh, gampang banget lah memasarkan segala sesuatu yang istilahnya Ini saya punya pinjaman nih gitu ya Bikin pengumuman saya punya dana untuk dipinjamkan Maka itu akan langsung eh, demandnya itu hmm. akan sangat banyak yeah. ya yeah. Nah, eh, padahal sebetulnya pinjaman itu ada dua kategorinya Pinjaman yang produktif dan pinjaman yang konsumtif mm-hmm. ya, Tapi kalau kita coba lihat Kebanyakan masih jumlah Dari jumlah orang yang memanfaatkan pinjaman Itu eh, paling besar adalah pinjaman yang sifatnya konsumtif mm-hmm. Padahal dari sisi tata kelola keuangan ya, yang baik Sebetulnya Kebutuhan-kebutuhan konsumtif itu Itu tidak baik Kalau di e, menggunakan pinjaman ya. hmm. Seharusnya dia menggunakan Tabungan, jadi artinya kita mem- Bisa merencanakan hmm. Nah jadi tidak heran bahwa e, Demand masyarakat sendiri Yang paling banyak membutuhkan Itu adalah mereka yang membutuhkan pinjaman hmm. Nah kita berharapnya e, Dengan adanya literasi keuangan Maka pemanfaatannya juga lebih seimbang okay. Karena pinjaman ini bahaya kalau menurut saya Kenapa bahaya? Karena masih banyak orang yang meminjam itu Itu untuk kebutuhan menutup kebutuhan-kebutuhan rutin Oke okay, jadi konsumtif ya Yang sifatnya juga bisa jadi gali lubang tutup lubang Jadi yeah. meminjam di sini untuk menutup pinjaman yang di sana Ini yang menurut saya sangat bahaya Dan eh, pada akhirnya kalau, kalau kebanyakan orang melakukan seperti itu Maka kan tidak sehat ya Ujung-ujungnya nanti akan NPL-nya akan tinggi gitu Baik. Karena orang tidak mampu untuk membayar Baik. Nah Pak Eko sama Pak Teguh tadi kan penjelasan mengenai fintech itu banyak ya Mulai dari proses peminjaman uh, Sampai penyimpanan Bahkan perencanaan juga ada Tapi kalau misalkan kita coba turunkan Hal utama yang yang perlu dipahami oleh kita nih Sebagai masyarakat awam itu apa sih? Ada nggak misalkan Oh dua yang terutama atau tiga yang terutama Yang perlu kita pahami begitu Silahkan Pak Eko dan Pak Teguh Ya, jadi kita mungkin mengenal beberapa kategori fintech Mbak ya. Jadi paling tidak itu ada empat kategori. Mm-hmm. Kita bisa memanfaatkan tergantung dari kebutuhan kita kan ya. Mm-hmm. Yang pertama payment ini yang sudah banyak sekali dilakukan okay. orang. Kita tidak bahkan orang dulu kan bawa-bawa kartu kredit gitu ya. Mm-hmm. Sekarang tidak perlu punya kartu kredit. Kita bisa melakukan pembayaran secara non tunai. Mm-hmm. Jadi tidak mm-hmm. perlu tadi Pak Teguh bilang nggak usah bawa duit cash banyak-banyak tuh karena semua bisa dilakukan pembayaran sekarang dengan scanning QR code yang paling sering gitu ya misalnya hmm. itu yang kategori payment okay. uh, untuk payment ini kan kebanyakan orang harus memiliki rekening uh, di tempat uh, pembayaran yang melakukan uh, me- menyediakan pembayaran non tunai tadi ya hmm. jadi kita harus punya saldo sehingga kita bisa nanti secara otomatis di debit dari saldo kita di tempat pembayaran uh, digital payment itu. Mm-hmm. Terus yang kedua ada yang namanya agregator. Okay. Jadi agregator ini biasanya memudahkan kita untuk memilih produk-produk keuangan, bisa itu asuransi, bisa itu reksadana, bisa itu pinjaman, gitu ya. 
sebetulnya kan ini kayak kita mau traveling ya traveling kan kita milih-milih hotel ini mana yang paling murah gitu nah hmm. agregator ini sifatnya mengumpulkan begitu banyak informasi produk-produk keuangan kemudian bisa membanding-bandingkan gitu jadi kita Uh, tidak perlu tanya ke customer service misalnya datang ke setiap bank kalau mau tanya kredit yang paling murah tuh seperti apa asuransi hmm. yang paling uh, bagus, bagus segala ya. macam hmm. itu kita sebut sebagai agregator hmm. yang ketiga itu berkaitan dengan uh, pinjaman, pinjaman. Ya. itu yang kita sebut sebagai peer to peer lending hmm. sebenarnya ini kategorinya masuk dalam kategori yang lebih besar namanya crowdfunding Mbak Nah, crowdfunding ini ada yang sifatnya sosial ya, misalnya yang sudah paling terkenal itu kan kita bisa misalnya ya. Uh-huh. Itu untuk penggalangan dana tapi ditujukan untuk sosial. Okay. Ya, se- sementara ada crowdfunding yang namanya uh, peer to peer lending. Uh-huh. Uh-huh. Nah, ini bagus yang, dua uh-huh. pihak nih Mbak Ola. Okay. Di peer to peer lending itu kan mempertemukan antara mereka yang punya dana dan Sama yang butuh dana. mereka yang butuh dana. Uh-huh. Yang punya dana itu boleh dikategorikan sebagai peer-to-peer lending ini menjadi lahan investasi mm-hmm. karena dia memiliki dana dan bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan dana mm-hmm. nah peer-to-peer lending ini e, nanti juga kategorinya macam-macam bahwa ada yang sifatnya konsumtif mm-hmm. ya e, misalnya yang namanya banyak sekarang istilahnya jadi generic pay later gitu ya mm-hmm. jadi membeli sesak membeli sekarang manfaatnya sekarang tapi membayarnya kemudian bahkan mungkin dicicil gitu Sementara ada yang peer-to-peer lending sifatnya e, memberikan pinjaman dan yang meminjam itu adalah perusahaan-perusahaan. Ini lebih produktif ya, karena digunakan untuk usaha. Ya. Nah, jadi macam-macam sekali e, dari satu kategori aja kayak peer-to-peer lending itu itu macam-macam kategorinya. Ada yang memberikan pinjaman kepada ibu-ibu misalnya, ya contohnya misalnya Amarta misalnya. Nah, itu e, beberapa beberapa jenis yang kita kalau mau memanfaatkan maka memang kita harus harus memahami ya, jenisnya apa kemudian karena risiko-risikonya juga berbeda mm-hmm. gitu. dan yang terakhir kalau kategorinya eh, disebut sebagai eh, pengelolaan risiko dan manajemen investasi okay, ya. ini eh, jadi apa? ini kategorinya risk? lebih seperti kepada eh, financial planner okay, ya. financial jadi halofina masuknya di financial planner. Di financial ya? planner. Okay. Nah, kalau financial planner itu uh, dia berada di depan. Jadi sebelum pemanfaatan-pemanfaatan di agregator betul. Jadi sebelum memanfaatkan itu kan semua instrumen keuangan di belakang. Mm-hmm. Nah, uh, sebaiknya memang sebelum kita memanfaatkan kita tuh tahu dulu kebutuhan kita. Mm-hmm. Kita tahu juga kita paham nggak dengan instrumen-instrumen tersebut? Okay. Makanya edukasi di depan bisa menjadi satu okay. gitu. Oke, berarti Halofina nih harusnya tagline-nya adalah terdepan meng- meng- merencanakan loh. Betul, betul. Ya Jadi kan? ada di depan kita. Ya kan? Kayak, Ini kayak, mengawali kan gitu. Benar, karena memang uh, kita memposisikan diri uh, untuk bukan hanya merencanakan, tapi juga mengedukasi. Ya. Karena tadi balik lagi literasi literasi keuangan masih rendah. Harapannya dengan diedukasi itu kita tahu dua hal Mbak Ola hmm. Tahu tentang kebutuhan kita okay. Dan tahu tentang uh, karakteristik dari instrumen yang kita butuhkan Oke, okay. gitu. baik <coughs> Kita ke Yogyakarta, ada Didit di sana hmm. Selamat pagi Pak Didit uh, Ingin berkomentar tentang apa yang kita bahas ya uh, Komentarnya beliau begini 
Pak Eko sama Pak Teguh kalau misalkan di perkotaan kan mungkin hmm. informasi berkaitan dengan financial teknologi itu kan sangat masif banget Betul. ya Karena media sosial dan kemudian elektronik dan sebagainya menginformasikan bagaimana hmm. dengan kemudian masyarakat yang ada di uh, pedesaan, ya. tempat-tempat terpelosok begitu Bagaimana mereka juga bisa mengakses karena apakah financial teknologi kemajuan ini sudah siap masuk sampai ke berbagai pelosok Silahkan di komentari Justru financial teknologi itu sangat mudah Pak Didi pakai WhatsApp kan? Mm-mm. Memang di kota doang yang pakai WhatsApp? Mm-mm. Enggak. Okay. Pedesaan juga pakai WhatsApp. Kalau beli pakai data? Kalau punya data, data kalau ada ya. sinyal, oh yeah. panjang. <laughs> 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 ya kan, tentunya itu ya. ya. Sehingga kalau dengan buka cabang secara konvensional, secara manual gitu, pasti pedesaan akan lama ke Grab. Mm-hmm. Uh, akses terhadap keuangan dengan adanya financial teknologi hampir semua orang itu punya handphone maka dia bisa memanfaatkan financial teknologi. Mm-hmm. Nah mm-hmm. justru uh, obrolan kita pagi hari ini karena semua orang itu bisa menggunakan fintech kita harus sadarin eh fintech itu harus kita kita tuh harus bijak mm-hmm. me, me, apa namanya menggunakan fintech ini mm-hmm. gitu kalau saya melihatnya ada dua hal yang kenapa kita okay. harus bijak yang pertama kenali apa kebutuhan kita oke okay. karena seperti tadi pak Eko sampaikan bukan hanya literasi aja yang kita kurang kadang-kadang kita itu lagi beli tiket tiba-tiba ada fasilitas eh bisa dicicil loh 12 bulan kayaknya ini bagus deh eh enggak bukan bagus kayaknya ini lucu deh <laughs> <laughs> ya kan kita lagi cari tiket lagi cari apalah kita kebutuhan barang nih Bayar cash bisa Bayar cash bisa Tiba-tiba ditawarin Eh Bisa dicicil loh 3 bulan Eh bisa dicicil loh 12 bulan Akhirnya mm-hmm. nyicil juga mm-hmm. Akhirnya uangnya kepake buat yang lain Mungkin nggak salah nyicilnya bisa 0% segala macam ya Tapi akhirnya uangnya kepake yang lain Ketika bulannya harus nyicil Akhirnya kan terpaksa gitu Bukan terpaksa sih Tergoda mm-hmm. Sehingga kita harus bijak Bijaknya adalah tahu apa kita Kebutuhannya apa Sehingga kita bisa kenali itu Itu yang pertama Kalau nggak perlu nyicil orang punya uangnya Ya bayar aja mm-hmm. gitu. Yang kedua adalah cari financial teknologi Yang memang secara legalitas benar mm-hmm. Paling nggak yang mendapatkan izin dan terdaftar Izin atau terdaftar di OJK Tapi kita harus lihat ya Ketika kita buka websitenya OJK tuh, di OJK tuh ada ada press release tuh uh, Menyatakan bahwa penyelenggara fintech Terdaftar dan berizin di OJK per 7 Agustus mm-hmm. Kok nggak ada Halovina ya? Okay. Kenapa nggak ada Halovina? Karena yang per 7 Agustus ini adalah Adalah fintech peer-to-peer okay. Halovina bukan peer-to-peer Halovina tadi bagian dari yang keempat tadi Yang tuh. terdepan Yang terdepan tadi Harusnya yeah. nomor satu tuh namanya juga, planner. namanya juga pengelolaan mm-hmm. Perencanaan mm-hmm. Perencanaan tuh di depan mm-hmm. Kalau di akhir Penyesalan kan gitu Oh, oh iya, iya, salah. Iya, iya. Di belakang tuh penyesalan ya. Ketika oh, di depan itu perencanaan. Bukannya kalau di belakang pembayaran. Habis <laughs> makan bayar. Ya. ya. Jadi pertama kita harus bicara kenali apa yang kita butuhkan. Kalau right. memang itu itu legal kok Pak, kita nggak perlu nggak usah pakai. Mm-hmm. Yang kedua ini cari-cari yang legal, mm-hmm. cari yang ini. Dan kemudian habis itu yang ketiga adalah Uh, ke preferensi kita, okay. misalkan, oh saya suka mau bantuin ibu-ibu, oh, ya udah pakai financingnya yang membiayain buat ibu-ibu. Yeah. Oh saya pilih investasinya, misalkan saya hanya pilih mau yang syariah, ya cari yang peer-to-peer yang syariah, investasi yang syariah, Baik. gitu selamat. Baik. Ada Albert yang bergabung bersama dengan kita selamat pagi, Pak Eko dan juga Pak Teguh mau tanya Albert dari Medan, ya, yeah. Pak. Uh, 
saya tuh pengen banget gitu ya mulai berinvestasi tapi bingung mulai dari mana dan kemudian kan ini banyak teman-teman yang ngebahas ada misalkan diantaranya kayak binomo dan dan sebagainya gitu mohon informasinya kalaupun misalkan saya mau mulai investasi itu bagusnya dengan trading saham reksadana atau apa nih nah ini ini nih Uh, pertanyaan di, klasik, uh, <laughs> ya kan? klasik tapi ini selalu yang ada terus. selalu ada terus. Iya, juga klasik. Gitu That's kan. why Halovina ada kan? Itu dia. Ya, <laughs> Jadi seperti juga kita sering kita sampaikan itu pertanyaan paling sulit kita jawab. Yeah. Nah, siapa sih yang paling bagus? Sementara kita nggak tahu anda tujuannya mau ngapain. Exactly. Kita nggak tahu profil risiko anda seperti apa, gitu kan? Anda kita nggak tahu jumlah uang anda berapa, gitu kan? Seperti Kita ke dokter, dok obat apa yang paling manjur, paling mujarab gitu kan? Terus nggak tahu sakitnya apa, dikasih obat kanker nggak tanya cuma sakit gatal kan nggak mak nggak pas gitu kan? Sehingga ketika anda tanya apa sekarang investasi apa yang bagus, eh rencanain dulu. buat dulu tujuannya apa buat gitu. Tujuan tujuannya apa? Kalau buat pensiun dengan buat sekolah anak SD yang tinggal setahun beda lagi, dong. instrumennya pasti akan berbeda. Ya, ya. Pensiunnya masih 25 tahun lagi. Yes, yes. SD 1 tahun lagi sehingga uh, instrumennya pasti akan berbeda. Nah, Rencanakan pakai Halovina. Nah, saya baru mau bilang. <laughs> Di-download atuh, di-download ya di Play Store itu mah udah ada ya. Ih, yang di belakangnya mah cantik-cantik, yang ngurusin pinter-pinter pula gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Lina uh, Mau tanya sama Pak Eko sama Pak Teguh Sekarang banyak SMS yang menawarkan pinjaman 1 juta sampai dengan 500 juta Hubungi WA berikut begitu ya Dan sangat sering banget SMS tersebut dikirimkan Ini bagian dari kemajuan financial Apa kemajuan yang kemudian kita sebut dengan financial teknologi tadi kah? Atau bagaimana? Dan bagaimana menyikapinya? Dan kadang-kadang kan bukan cuma di SMS dan juga Whatsapp ya, ya. Kayak di Facebook, di Instagram Itu kan semuanya pakai flyer yang itu Kalau kita klik, eh ya muncul ada testimoni dan sebagainya itu gimana Pak Eko sama Pak Teko? Kalau itu sih bukan bagian dari teknologi, itu bagian dari menawarkan menggunakan teknologi. Karena yeah. kalau kita itu pun aplikasinya uh, ininya biasa okay. pinjaman pinjaman yang tidak berbasis pada teknologi. Baik. Artinya itu ya ya abaikan lah kalau memang kita nggak perlu kan gitu. Mm-hmm. Memang ya habis gimana ya? Kalau memang ada sempat ya laporkan, mm-hmm. dianggap sebagai spam lah kan ada juga aplikasi yang bisa dilaporin apa ada 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 SMS yang kita bisa melaporkan bahwa SMS dari nomor ini bunyinya seperti ini mengganggu sehingga bisa diblokir. Tapi kan apa sih namanya? rubuh satu tumbuh seribu kan gitu kan. Nah, tapi ya anyway itu harus ada ada lakukan juga kalau memang kalau memang ada punya waktu untuk kalian itu mengganggu gitu sehingga supaya nggak ganggu yang lain juga. Nah, tapi yang kita maksud teknologi adalah misalkan kita udah pakai aplikasi dan aplikasi okay. itu untuk bisa meng- memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan kita. Mm-hmm. Yang memang sekarang lagi banyak digunakan atau yang paling banyak dikenal orang adalah memang peer to peer lending. Tapi kan sebenarnya banyak kita ingin mengenalkan eh banyak loh nggak cuman financial teknologi itu enggak cuman tentang minjem duit doang loh gitu. Mm-hmm. Oke, okay, jadi Uh, ini yang mesti diluruskan bahwa kemajuan atau financial teknologi ini bukan bicara mengenai sekedar peer to peer lending doang ya. Ini baru satu hal ya Pak Betul. Eko bi- ya. bicara mengenai peer to peer lending ya. Nah kemudian ada Ibu Alia, uh, saya seorang ibu rumah tangga ya, saya ingin memulai investasi reksadana, tapi apakah keuntungan dari reksadana masuk kategori riba atau tidak? Nah. Pak Eko sama Pak Teguh silakan boleh dikomentari. Apakah beliau kita minta dulu untuk bikin tujuan dulu? Hmm, ya. 
Gini, kalau emang mau beli sesuatu reksadana. instrumen keuangan termasuk uh-huh. reksadana yang nggak mau pakai riba, beli yang syariah. Syariah ada ya? Oh, banyak. Ya. Banyak sekali sekarang yang memang dia tidak boleh investasi di sektor yang mengandung riba. Riba. Ya, kalau reksadana ya, ya. yang biasa bisa investasi uh-huh. di bank sama tapi kalau yang reksadana syariah tidak boleh dilarang. Dan itu regulasinya cukup ketat. Oke. kan Pak Eko sama Pak Tegus uh, menginisiasi dan dan selalu kemudian dari uh, kita mulai pertama kali bersiaran sampai sekarang selalu konsisten tuh mengatakan oke okay, tentukan tujuan tentukan tujuan tentukan hmm. tujuan nggak bosan-bosan ya ngomongin soal tujuan sampai kemudian menginisiasi kehadiran Halofina okay. apa sih sebenarnya pentingnya kita membuat tujuan yang jelas pada saat kita mengelola keuangan ini entah itu nanti mau dipakai buat investasi nabung gitu ya Uh, oh, iya. kaitannya dengan uh, tadi uh, apa hmm. kehadiran financial teknologi ini silakan hmm. Pak Eko. Uh, Mbak Ola, sebetulnya dalam seluruh aspek kehidupan harusnya tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa tujuan. Hmm. Ya, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan keuangan. Hmm. Karena uang itu kan sebetulnya hanya tools, hmm. dia hanya alat untuk mencapai tujuan. Uh, kalau mbak tanya kenapa sih kok harus nggak bosan kita ngomong <tuh> tujuan 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 mm-hmm. karena tanpa motivasi yang jelas ya tanpa motivasi yang jelas okay. maka uh, segala sesuatu yang kita lakukan itu boleh jadi nanti tidak tidak ada hasilnya apa apa gitu mm-hmm. kita hanya akan membuang resources ya mm-hmm. membuang waktu membuang tenaga membuang pikiran bahkan kalau kaitannya dengan uang itu kita akan memanfaatkan uang secara sia-sia. Hmm. Padahal, padahal kita tuh punya kebutuhan banyak gitu. Hmm. Ya, jadi kenapa kita harus menentukan tujuan selalu dibicarakan tujuannya? Okay. Karena memang itu yang nanti akan kita hadapi. Hmm. Kita harus mau tidak mau menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang semua kebutuhan itu implikasinya secara finansial itu selalu ada. Hmm. Nah, sehingga dengan sementara kan dana kita nih terbatas. Ya. Yeah, yeah. Uh, kebutuhannya banyak dan terbatas. Hmm. Nah, bagaimana bijak memanfaatkan uh, penghasilan kita, hasil yang sudah ditabung itu, itu betul-betul untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan mm-hmm. sepanjang hidup kita. Gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi uh, sebenarnya kenapa penting uh, kita merencanakan atau membuat perencanaan? Mm-hmm. Ya, karena yang kita miliki sekarang ini dananya mungkin terbatas, uh, terbatas betul, gitu. Berarti betul. kalau yang uangnya udah berlebih nggak usah pakai perencanaan dong. Sama aja, okay. karena uh, ujungnya kan sebetulnya bagaimana sih kalau kita lihat dari sisi spiritualitas mawala ya. Mm-hmm. Sebetulnya makin banyak kita memiliki kekayaan, sebetulnya makin mudah kita untuk mm-hmm. me- menggali pahala. Okay. Ya, makin mudah kita mem- bermanfaat buat orang lain. Oke. Okay. Itu, ya. Jadi. sama aja perencanaannya tapi perencanaannya bukan untuk kebutuhannya mm-hmm. kebutuhannya kan sudah terpenuhi ya tapi okay. perencanaannya bagaimana kita bermanfaat untuk sebanyak banyaknya orang okay. gitu. karena tadi balik lagi wisdom dari kemudian kita mem- memiliki uh, uang harta kekayaan Betul. dan sebagainya bukan melulu kita menghabiskan untuk konsumsi ya Betul. karena juga Betul. ini kan harus bermanfaat harus bermanfaat sebaik baiknya uh, seseorang itu kan harus yang bermanfaat ya buat kan? orang lain buat orang gitu. lain oke okay. uh, pak sama pak teguh ini juga ada pertanyaan hmm. ya Uh, bicara mengenai financial teknologi Saya uh, pengen tahu uh, Pak Eko dan Pak Teguh hmm. Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa Ada payment, agregator dan, dan sebagainya Kalau kita misalkan punya uang ya Sebaiknya memang memilih media atau saluran yang tepat untuk kita menginvest tuh gimana sih cara mengkurasinya dari pengalamannya Pak Teguh sama Pak Eko Silahkan. Setelah tahu tujuannya Oh, ya kan, kan? Lagi lagi kan, kan? Bener, kan? Bener. udah punya uang, udah tahu tujuannya, Baik. baru baru memilihnya yang mana. Mm-hmm. 
mm-hmm. memilih adalah kita matchingkan antara risiko probability risiko mm-hmm. dengan tingkat imbal hasil yang kita harapkan. Mm-hmm. Jadi misalkan uh, apa namanya risikonya seberapa besar, tingkat okay. imbal hasil yang saya harapkan berapa, jangka waktunya berapa lama. Mm-hmm. Misalkan saya akan menyiapkan untuk dana pensiun saya mm-hmm. itu masih katakan 20 tahun lagi. Mm-hmm. Artinya selama 20 tahun harga instrumennya naik turun kayak hari ini nih misalkan harga saham tuh lagi merah gitu katakan gitu kan mm-hmm. tahu kan artinya merah okay. lagi turun gitu. lagi turun artinya apa artinya kalau saya cairkan hari ini maka saya merealisasikan kerugian saya mm-hmm. tapi kalau saya beli hari ini karena hari ini harganya turun berarti saya beli dengan harga murah mm-hmm. untuk investasi saya yang tujuannya 20 tahun lagi saya beli Mm-hmm. Tapi untuk investasi yang tujuannya untuk 2 tahun lagi anak saya kuliah okay. Saya udah duduk manis tuh Uangnya di instrumen yang aman, di deposito mm-hmm. Aduh, lo kok mas tunggu deposito, main deposito Iya kita deposito juga Tapi emang preferensi kita Misalkan saya pilih hanya deposito yang syariah misalkan gitu nah, Ini boleh-boleh aja Baru yang ketiga yang preferensi tadi Jadi yang, mm-hmm. yang pertama adalah ketahui profil risiko Ketahui imbal hasil yang berapa yang kita harapkan Dan ketahui jangka waktu investasi kita penggunaannya kapan mm-hmm. Baru habis itu preferensi Preferensi itu penting Kenapa? Saya sukanya emas okay. Ya udah Iya yeah. Tapi risiko udah tahu, okay. udah tahu. Oh, saya sukanya reksadana. Oh, saya sukanya saham. Mm-hmm. Oh, saya sukanya beli ori, sukuk mm-hmm. retail, apa okay. gitu. Itu perlu preferensi. Tapi ketahui dulu apa yang. Oh, saya sukanya bisnis misalkan gitu yang risikonya tinggi daripada saya taruh di saham. Ya, Baik. itu itu preferensi itu yang ketiga. Jadi Baik. ketahui dulu risikonya, imbal hasil yang kita harapkan, dan kemudian jangka waktu baru preferensi. Oke, okay. Pak Eko sama Pak Teguh mungkin masih ingat ketika kita mengadakan Smart Business Lunch di tahun kemarin, gitu ya. ya. Itu ada uh, pasangan suami istri datang dari Medan. 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 Masih ingat iya. ya? Masih, masih ingat, ya? ingat pernah ketemu di bandara soalnya. <laughs> Hafal bener. Ibu Eni ya sama ya. Uh, bersama dengan uh, suaminya, begitu uh, dari PT Budi Perkasa. Ini jasa konstruksi di Medan, Betul. ya. Mungkin yang mengerjakan jalan-jalan tol di sana kali ya Wah, infrastruktur gitu. lagi booming ya, nih ini ya. sedang mengajukan uh, supaya kita kurasi perusahaannya dan kita mengunjungi oh, okay. horas udah banyak Medan loh dari kita. dari kemarin sudah ada tiga loh dari Medan yang mengajukan Wah, siapa tahu kita bisa gabungin kita berkunjung Betul. ke Medan ya Bu ini siap ya traktir kami makan durian iya <laughs> durian ucok ya Bu ujung-ujung ya ya baik kita harus pamit nih Pak Eko sama Pak Teguh sedikit ya. boleh ditutupnya oleh langsung oleh Pak Eko ya, ya. apa yang menjadi catatan penting dari perbincangan kita mengenai finansial teknologi yang patut dicatat oleh kita semuanya silakan. Ya, jadi kita makin banyak punya kesempatan ya dengan luas geografis Indonesia jumlah penduduk maka fintech ini akan sangat membantu kita mereka yang tidak punya akses ke kota ke bank tadi seperti tadi ya itu bisa memanfaatkan fintech ini untuk uh, mulai belajar dan mulai merencanakan dan mulai memanfaatkan instrumen keuangan mm-hmm. ya kita Kita punya tagline Mbak Maula ya Sejahterakan Indonesia Sejahterakan Indonesia Dan terdepan merencanakan adalah Halofina Kami pamit Selan Nurlija Saya Eko Pratomo Saya Muhammad Teguh Smart Financial Wisdom Smart, Smart Way to Happiness, happiness.